0: Eu sou o pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a Palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Peguei minha Bíblia de papel, mas a minha versão aqui é diferente. Então eu vou acompanhar, eu vou ler aqui no telão, Mateus. Me acompanha, por favor, por causa que a minha é NVI e o meu celular está usando ali na transmissão. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei descer crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso então me disse filho do homem esses ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados portanto profetiza e diz-lhes Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Amém. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Amém. A gente vai ficar até aqui, mas eu vou pedir para voltar a Mateus no verso 11, para que possamos lê-lo novamente esse, então me disse filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os meus ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todos exterminados amém, Mantenha aqui só por um instante é, eu acredito que esse versículo ele nos representa nesses dias, quando ah, o relato do povo de Israel Acaba sendo o que a gente escuta, não é? Um momento é, de desesperança, é, de extermínio. Olha o que a casa de Israel está falando, sabe? É, são, esses ossos são como a casa de Israel. Olha o que eles dizem. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Confissão. Confissão da casa de Israel, quem somos nós, igreja café, nós somos a casa de Israel, a tendência é a mesma, lógico, o contexto deles era de morte, de sequidão, sabe, de sofrimento, de desesperança, mas queridos, a Bíblia diz assim, no livro de 1 Coríntios capítulo 13, que agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, e é muito sério, quando o povo de Deus perde a esperança, quando nós em meio a tudo isso damos lugar à desesperança, ao desespero, à insegurança, quando eles acreditam, estamos exterminados, sabe, acabou, isso agora é o fim a gente precisa muito nesses dias vigiar a nossa boca, vigiar a mente, vigiar os corações, porque senão a gente vai repetir o que esse versículo está dizendo. Já pensou nós fazermos essa declaração que ele estava dizendo? Olha aí, você abrir a boca e dizer: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Nós sabemos, é sobre isso que o Espírito Santo quer ministrar o teu coração nessa manhã Que há poder nas nossas palavras Ah pastor, eu sei disso, sim, nós sabemos Mas constantemente nós nos esquecemos Nós vacilamos, nós não vigiamos sabe? E é uma tendência muito natural Porque o profeta ali está no meio de um vale de ossos secos sabe? É, esses ossos secos são a casa de Israel e eles fazem uma declaração daquilo que eles estão vendo. Eles fazem uma declaração daquilo que é constatação, que é fato. Mas se nós hoje, da mesma maneira, formos abrir as nossas bocas para fa falar daquilo que é constatação, daquilo que é físico, daquilo que é óbvio. Irmãos, se nós declararmos, os nossos ossos se secaram, mas pastor, é a realidade. Sim, lá era a realidade sabe? Só que eu não creio que essa seja a direção Que a, essa era a direção do Espírito Santo daqueles dias Para o povo de Israel Quando o texto diz isso É como se o Senhor estivesse expressando ao seu profeta olha aí a conexão do profeta com Deus, Deus com o profeta, Deus falando a Ezequiel, sabe, como se Deus estivesse expressando o seu incômodo, o meu povo, olha o que eles estão dizendo, falando que os nossos os ossos se secaram, o profeta poderia olhar e dizer, mas também não é Deus, pudera, normal, natural, olha a situação, mas Deus está ciente disso. O Senhor está falando ali no texto, nesse versículo. Estes ossos são como toda a casa de Israel. Deus não está nunca alienado, e o chamado de Deus para nós, também não é uma alienação, essa constante briga entre fé e ciência, sabe, entre o natural e o sobrenatural, irmãos, nós precisamos nos articularmos nos dois, se nós é, perdermos a visão espiritual, ou o entendimento do reino do Espírito, daquilo que Deus está falando, a gente fica nesse grupo, nessa galera que tem essa declaração, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e é assim mesmo. se essa é a constatação, se essa é a, 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 o verbalizar o que sai da boca deles, o coração já está numa outra sabe num outro desânimo, numa outra desesperança, a boca fala do que está cheio o coração. No coração deles está o quê? A esperança já havia perecido. E o decreto de derrota e de morte está sendo liberado. Estamos de todo exterminados. Já pensou que ia dizer isso nesses dias? É isso que Deus espera de nós? Não. Mas era isso que eles estavam dizendo. E que não seja isso que saia da tua boca e do teu coração em nome de Jesus amém, no meio dessa galera toda Deus move, agora vá por favor para o verso primeiro, Deus trabalha e chama um profeta sabe, ele é, pelo Espírito Santo traz revelação a Ezequiel sabe, de tudo aquilo que estava acontecendo mas principalmente irmãos, daquilo que deveria, que viria a acontecer, porque enxergar que os ossos estão sequíssimos, que os números estão crescendo, sabe, eu vi alguém dizendo que só o Rio de Janeiro tinha passado o número de contaminados, tinha superado a China, Sabe? Eu sei, é muita notícia, é muita coisa, é, é, são muitos dados, são muitas informações, tem o lance das fake news e tal, mas eu não quero saber do que é fake news. Ah, pastor, isso é fake news. Eu quero saber aquilo que é verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Eu tenho que ouvir um amém em nome de Jesus. Ah, nós precisamos entender o poder da palavra. Ah, ah, o amém quer dizer assim seja. nós cremos, nós precisamos entender as coisas em uma outra dimensão. O Espírito Santo leva o profeta, sabe? E o conduz a um vale que estava cheio de ossos secos. Pode passar o próximo versículo, sabe? E ali ele me fez andar ao redor deles e era muito numeroso na superfície do vale e estavam sequíssimos, sabe? É isso que eu acabei de dizer. A fé não tem a ver com ignorância. A fé, aqueles que são crentes, muitas vezes são vistos como alienados, e às vezes a gente evita crer porque acha que vai haver alienação. Existe uma razão, mas existe um mundo espiritual... Onde o próprio Espírito conduz o profeta até o vale dos ossos secos... Nós precisamos como povo de Deus... Parar com essa falsa mentalidade e engano... De que se eu for conduzido pelo Espírito Santo de Deus... Ele vai me levar somente aos pastos verdejantes e às águas tranquilas... Na semana passada nós falamos sobre isso na ilustração na história de Noé, que Deus dá uma ordem para Noé entrar na arca, ele e a família para quê? Para sobreviver, mas aí o tempo mudou, cessou a chuva, o dilúvio, as águas baixaram e aí Deus deu uma outra ordem, sabe para, que não era sobre preservação uh, e entrar na arca, agora era para sair da arca e era reconstrução, o tempo mudou, era um outro momento, esse momento que nós vivemos é um momento difícil, é um momento de adversidade, mas quem diz que Deus não está à frente de tudo? A gente tem um negócio de ficar dando crédito para o diabo, porque o inimigo está fazendo, porque as coisas não, eu não estou falando do diabo, pois bem glória a Deus, você que não fica nessa onda satanista, sabe, demonizando, espiritualizando, espiritualizando tudo, mas não resolve muita coisa, se você não toma um lugar de profeta, de homem de Deus, e tem o um entendimento, o Espírito do Senhor me levou, ele está à frente Ele está governando Porque a gente tem um negócio na cabeça Se eu estou passando por luta, eu estou sozinho Se eu estou enfrentando dificuldade Deus sumiu, sabe? Se o, os tempos são difíceis É como se Deus estivesse presente só na fartura Só na bonança Só na cura, só na tranquilidade e existem tempos de adversidade Este é um tempo Mas o profeta Estava lá Com entendimento e com perfeição com percepção da mão de Deus, você tem tido essa visão, você tem tido essa direção na tua vida, pastor o que eu estou passando, o que o mundo está passando, o que nós estamos passando, o Espírito levou, uh, o profeta, ele me levou, ele me conduziu, ele me fez andar sabe, no vale da sombra da morte, me fez, sabe, passar por esse cemitério, os ossos estavam sequíssimos, mas o Espírito Santo está conduzindo, o Espírito Santo está à frente, que ideia é essa, que mentalidade é essa, de que se Deus está à frente, aí só tem tranquilidade, aí não há nenhuma, nenhuma dificuldade, aí a gente não vai passar por nenhuma diversidade, e se eu passei, a questão não é se você passou ou está passando, é se a mão de Deus está te conduzindo, vou repetir, a questão aqui não é sobre, sabe, se os ossos estão secos e sequíssimos, sim já constatei, mas eu também sei, a mão do Senhor está sobre mim, isso me faz lembrar de Jesus, que foi conduzido pelo Espírito Santo ao, então creia, busque isso para a tua vida. Direção de Deus nesses dias. Sendo guiado em todo o tempo. Seja no cume da montanha, seja lá no vale da sombra da morte. O Senhor me leva ao encontro das águas tranquilas e dos passos verdejantes. Mas segundo, e eu não estou interpretando agora, é literal o texto. O Senhor às vezes também nos leva a ossos a vales de ossos que são sequíssimos, e esses dias nós não estamos atravessando é, o pastos verdejantes e águas tranquilas, nós não estamos, seria utopia sim, se o profeta dissesse isso, é um fato, é uma constatação sabe, de que os ossos estavam sequíssimos, mas também é fato e constatação, de que a mão de Deus estava sobre ele, e eu declaro, está sobre a tua vida, está sobre sua sua casa, está sobre o seu trabalho, está sobre a igreja café, a mão do Senhor está nos conduzindo e vai nos conduzir em todo esse processo, em nome de Jesus, por mais difícil que seja, seria difícil mesmo, é se ele estivesse lá largado, se ele estivesse lá sozinho, se ele estivesse lá se revoltando... Abandonando Deus Questionando Deus Como é que eu que sou profeta Deus permite que eu passe por uma situação dessa Oi? Quem se identifica? Muitas vezes a gente faz isso Às vezes a gente não fala Mas é isso que a gente sente Sabe? E se a gente sente, se está dentro do coração, acaba saindo pela boca, às vezes não verbaliza, mas exterioriza de uma outra forma em atitude de se perder no meio do vale, deixar a mão do Senhor, volta um pouquinho no verso 1, onde fala da mão de Deus veio sobre mim a mão do Senhor, quem me levou? o diabo me levou? a vida me levou? o destino me levou? ele me levou, pelo quem? por um espírito maligno? não, pelo Espírito Santo e isso é maravilhoso, sabe, ele ter esse entendimento Deus está comigo, está me conduzindo, vou passar por isso mas se estou passando com Deus, vai passar no nome de Jesus Entende? Não uma coisa perdida, desorientada, largada, solta Às vezes eu vejo conversando com algumas pessoas Que elas se sentem muito, sabe assim O Senhor me levou pelo Espírito lá no vale de ossos secos E me deixou, sabe, aqui Quando essa expressão ela precisa ser muito estudada Ele me deixou no meio de um vale É sensação de abandono, sabe Cadê Deus? Ele me põe nisso e vazou Deus é, permitiu toda essa situação, e cadê Jesus agora nessa hora? Deus está onde Ele sempre esteve, no trono, e é para lá que você tem que ir, é para o teu quarto de escuta, é para o joelho, agora há pouco eu falei, mandei essa mensagem também para a Adriana, eu falei, cara, nós não podemos te abraçar, sabe, não é um lance agora de abraçar, mas nós temos joelho e nós podemos orar, e buscar o Senhor, e chamar a glória de Deus, porque vale de ossos secos, sem Jesus, aí eu não quero contar sabe como é que fica a história, não é nem bom pensar, já pensou irmãos, passar por tudo que a gente está passando, é o que o povo estava declarando, lá no verso que acabamos de ler, no verso 11, perece a esperança, Sabe, há, há uma sensação de estar sozinho, de abandono. Deus está trabalhando com profeta. Nesses dias Deus vai trabalhar com profetas, com homens que são homens de Deus, com mulheres que têm discernimento espiritual, com gente que anda com o Espírito Santo, e as coisas não mudaram, continuam andando. Não é uma coisa assim, o mundo está largado e ninguém sabe o que, que vai acontecer. Ninguém sabe, cientista, governo, mas Jesus sabe de todas as coisas. Então está no vale de ossos secos, fica debaixo da mão de Deus. Eu amei nesses dias quando eu estava em oração e eu falei, Senhor, coloca a tua mão sobre nós. E Deus me disse, a minha mão, ela repete pousa sobre vós, não é colocar a mão sobre vocês, a minha mão ela repousa, ela descansa, ela está, estava ali, e está aqui, sobre nós, creia nisso, Ah, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo, a sensação aqui é de pânico, o negócio aqui é medo, a questão ali é cemitério irmãos, a gente sente Deus, quando você está né, nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, aí você, né, você sente o bom perfume do aroma de Cristo, como de, sabe? Você sente Deus ali, mas tem muitos momentos que você não está sentindo, você está angustiado, você tá, é, é um medão, o contexto aqui, olha lá, próximo verso, diz que quando ele anda no vale... De os ossos secos ele ele percebe, eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos próximo versículo por favor, ah, após isso, e a prova é que ele não estava sozinho lá o Senhor me deixou, sabe, Essa é só uma expressão que ainda mostra que Deus, Ele nunca nos deixa e ele é socorro bem presente na hora da necessidade. A questão é que às vezes a gente não sente. Mas o justo não vai viver pelo que sente, mas vai viver pelo que crê. Há uma conexão. O povo está declarando uma coisa. Deus está chamando ele para uma outra declaração. Deus está chamando o profeta para uma outra dimensão. A prova de que ele não estava sozinho é que, então o Senhor me perguntou. Deus estava falando com ele lá no meio do vale de ossos secos. Nesses dias, Deus está falando o que com você? Aí Eu não estou ouvindo a voz de Deus, você precisa buscá-lo você precisa jejuar, você precisa ler a palavra, você precisa aproveitar o momento, não há problema algum de assistir as suas séries, não há problema algum de, sabe, ter o seu momento de descanso e tal, mas nós precisamos usar essa quarentena, esse tempo reservado para estarmos mais próximos do Senhor, para entender o que, que Deus está falando você não pode dar notícia somente do que a, a CNN está dizendo, do que a Globo está falando, do que os noticiários estão dizendo, aqui o profeta pode testemunhar acerca do que Deus está falando e não só falando, o Senhor está perguntando, e se Ele está perguntando tem que haver uma resposta e muitas vezes a gente está aqui, paradão esperando uma resposta de Deus Sabe, Senhor, fala comigo e tal E Deus agora, sabe, de fato está falando Mas há uma interrogação E sobre tudo o que estava acontecendo Deus então vem ao seu profeta E pergunta, acaso poderão reviver esses ossos? Essa situação pode mudar? Essa situação tem solução para ela? Porque o povo de Israel estava dizendo que não Ele estava dizendo assim, nós estamos exterminados claro pastor, olha o que está acontecendo, sim, mas Deus está chamando o seu servo para uma dimensão de fé, isso aqui é Deus questionando a fé, pode viver, pode haver cura, pode haver restauração, pode haver restauração, pode haver um cessar de tudo isso, pode haver a manifestação da glória da segunda casa, sabe, e a gente viver dias ainda de avivamento, podemos prosperar no meio de tudo isso, pode haver vida no vale de morte, é o que Deus está perguntando para ele, sabe, e a resposta dele é surpreendente, aliás eu tenho muita dificuldade com a resposta de Ezequiel, quando Deus faz a ele essa pergunta, ele responde de uma maneira muito flácida, muito sem consistência, muito sem definição, a resposta dele foi Senhor, tu o sabes, não que Deus sabe, eu sei que Ele sabe, a questão é o que nós sabemos, e ou não sabemos, ou não expressamos, é isso, para mim a resposta dele é uma resposta de bem, bem assim, Crente dos nossos dias, sabe aquele negócio assim: eu creio, pelo que não eu acredito, mas eu tenho minhas reservas. Eu, eu tenho fé, mas é, vamos ser lógicos. Vamos é, é, ser racionais. Vamos assim é, é, ser comedidos, tímidos. Não há ousadia, não há fogo, não há autoridade. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nesses dias nós precisamos usar toda a nossa fé. E não é somente, como eu disse na semana passada... Deus falou isso conosco na semana passada, não é tempo só de sobrevivência, a nossa fé não tem que ter esse limite, aonde eu vou me proteger, eu vou me resguardar, eu vou sobreviver, sabe? Ah, quando passar isso aí eu vou viver, pois quando não tinha isso, não vivia, agora não está vivendo, e quem garante que vai viver depois? A gente tem que aprender a viver e trazer a glória de Deus e entender, a pergunta do Senhor é podem reviver esses ossos, pode haver vida no meio do vale de morte, é isso que Deus está questionando, o povo de Israel estava declarando que estavam exterminados, que a esperança já tinha perecido, e agora Deus está chamando o teu servo, é como se Deus estivesse dizendo, não entra na onda desse povo, eu quero ouvir de você, é assim que o nosso Deus trabalha, Ele trabalha não na coletividade, mas na individualidade, a parada é sobre o seu relacionamento com Deus, é sobre o seu café com Jesus, é sobre a sua comunhão com o Espírito Santo, é sobre aquilo que Deus está falando com Ezequiel agora, não é a casa de Israel, entendeu? Não dá para basear no, no portar da igreja como um todo, é um relacionamento pessoal do Senhor com cada um que está aqui, e que com cada um também que está em casa, todos que estão nos ouvindo nessa hora, tomara que dê certo da gente deixar porque é uma indagação do Senhor que nós precisamos responder e a resposta de Ezequiel para mim Sabe, ela é totalmente indefinida, insatisfatória e não expressa fé, autoridade e convicção. Ele não diz, eu creio, eu tenho certeza, Senhor, é lógico que sim, porque Tu és Deus, porque o Senhor está aqui no vale de ossos secos. Nada disso. A resposta dele foi simplesmente isso: Senhor Deus, Tu o sabes. O que isso quer dizer? Olhei em outras versões Nenhuma me dá realmente uma definição clara É isso aí mesmo Pesquisei várias versões para ver se melhorava Se dava uma clareada sabe. Mas não foi isso que aconteceu Próximo verso é maravilhoso Porque quando ele responde dessa forma É como se Agora quando eu passo para o próximo versículo Segura aí no verso 4 É, é como se o Senhor estivesse dizendo assim Eu não vou dar crédito à sua incredulidade eu não vou dar conversa para a sua indefinição, eu vou te dar uma direção, eu já vi que no que depender da sua expressão, as coisas não vão mudar, então eu vou te direcionar, eu vou te dar uma ordem, eu vou colocar palavras na tua boca, e aí ele diz ao profeta, profetiza e diz aos ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, como é que é, Deus pergunta, poderão viver, diz, ah, que é? Deus fala, olha, vamos mudar de assunto, vamos lá, sabe, eu vou te dar uma palavra, e dessa palavra, é, os ossos secos, o quadro vai ser revertido pelo poder da minha palavra, você é profeta, é como se o Senhor não fizesse menção ah, da incredulidade, do seu servo, do seu povo, porque Deus não depende do homem para agir, mas Deus, nós dependemos de Deus para todas as coisas, amém? Quem aqui é dependente do Senhor? Essa igreja é dependente de Deus, eu só estou hoje aqui agora, não pelos meus recursos, pelas minhas forças sabe, pela minha palavra, pela minha resposta, mas pela palavra de Deus, pela determinação do Senhor e pela dependência do Espírito Santo, há uma ordem de Deus para o seu servo, e há uma ordem de Deus também para nós esses dias, porque talvez sua resposta tenha sido a mesma, Senhor, Tu sabes, Deus sabe, né pastor? Ah, porque se Deus quiser, vai dar tudo certo, tudo assim, tá, tá faltando fogo, tá faltando unção, tá faltando poder, tá faltando autoridade, tá faltando posicionamento de homem de Deus e mulher de Deus, e é o que o Senhor agora faz, Ele te vira para Ezequiel, e diz para ele, você é profeta, você é profeta, e profeta tem que profetizar, profetiza esses ossos, e diga, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, alas ah, irmãos, difícil isso, como assim? Falar com cadáver Falar com ossos secos Falar com ossos que estão sequíssimos Sabe, viver palavra Trazer palavra Quando você não está no, 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 na, Nas águas tranquilas Nos pastos verdejantes Mas quando você está Lá no vale da sombra da morte Entender no Espírito O que Deus está falando E acreditar Que eu vou falar E osso seco vai ouvir a palavra Osso seco ouve a palavra os ossos secos escutam, muitas vezes nós não estamos escutando, a comparação aqui é que nós, a casa de Israel é como o vale dos ossos secos, não está ouvindo, não está escutando, e a pergunta é simples, você está ouvindo, você está escutando, isso não tem a ver com quantas lives você é, é, vê no seu dia a dia, nesses dias com a história de ficar em casa e tal, quero intensificar nisso também como igreja, trazendo uma palavra é, pastoral, para o nosso ministério, para todos que nos seguem nas redes sociais, mas todo mundo fazendo live o tempo todo, um monte de pastor, um monte de gente falando um monte de coisa e tal, e a gente está tá escutando, mas às vezes não está ouvindo, o que o Espírito Espírito está falando que Deus realmente está direcionando uma conexão. Não é conectar com a live, não é conectar, não é terceirizar a vida de oração, não é esperar o profeta, mas é ser profeta na sua vida, na sua casa, na sua família. Crendo naquilo que Deus está falando, crendo naquilo que Deus está ministrando, e é difícil, irmãos, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, pelo amor de Deus, ossos secos é se... ossos seco, ponto, acabou, é o que Israel estava dizendo, exterminou, acabou, já era, fechou não tem mais jeito e tal mas o Senhor está dizendo agora não é perguntando Deus está mandando Deus agora nesse versículo não está perguntando Deus está mandando Deus está trazendo a consciência você é profeta poderia eu agir de uma outra forma mas você é um instrumento você é o profeta você é o atalaia você é o um mensageiro a minha palavra está na tua boca e no teu coração Sabe, é isso que diz a Bíblia, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Temos ouvido irmãos, a palavra tem que estar no nosso coração, mas ela tem que sair pela nossa boca. Tem que ser profetizada, nós temos que resgatar o princípio, sabe, do poder das palavras. Eu já disse isso em outras situações, não murmure, porque os demônios costumam atender ao chamado, sabe... Ah, não murmure, os demônios continuam a atender ao chamado de glória a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores, aleluia. Ah, eu sei, é uma tendência, porque eu estou no vale de ossos secos, estou sozinho. que está sozinho? E diz: ah, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas como é que você vai dizer isso se você é o primeiro que não ouve a palavra do Senhor? Você, você frequenta as lives. Você gosta de música gospel, mas tem uma diferença enorme entre você realmente adorar a Deus. Eu estou muito feliz, muito grato ao Senhor pela vida da galera aqui do altar. Eu sinto um som quando vocês cantam, eu sinto adoração. E é interessante porque a galera vai discernindo também, começa a gritar e tal. Na semana passada o Natan estava conosco e aí ele... Ele falou assim, eu não entendi, começou todo mundo a gritar uma hora assim no louvor. Falei, o nome disso é unção, é adoração, é quebrantamento, você tem que gritar também, você tem que ser um adorador, você não pode simplesmente cantar a canção, sabe? É uma criança de 11 anos de idade, está sendo mentoreada e discipulada. E o Espírito Santo está fazendo isso conosco também. E está dizendo, profetiza e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor todo mundo falando mal de governo, todo mundo descendo pau, sabe, aí você vê uma galera também nada contra irmãos, mas não faz parte do time, aonde entra numa política e não sei o que que tem e tá? tal, o povo está carente de palavra, está carente de ouvir a voz de Deus, sabe, porque só a palavra de Deus, só a intervenção do Espírito Santo, vai mudar essa situação, quando ele profetiza, próximo verso por favor, ah, assim diz o Senhor ossos. Ah, assim diz o Senhor Deus a ah, esses ossos e ele vai profetizando eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis vai passando por favor olha a profecia eu vou colocar tentões em vós farei crescer carne sobre vós estenderei pele sabe, porém o meu Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor isso é homem de Deus mas isso aqui é a ordem do Senhor isso aqui é ordem, isso aqui é imperativo, sabe, Jesus não está fragilizado, Jesus não está debilitado, Jesus sabe, a gente não pode transferir para Deus aquilo que é realidade do homem, o mundo espiritual não está em pandemia, oi, aleluia, amém, pastor, os céus não estão contaminados, o nosso Jesus está muito acima de principado, potestade e coronavírus, sabe, isso aqui é a ordem de Deus, é isso que o Senhor esperava do seu profeta, é isso que Deus quer de nós nesses dias, que sejamos profetas. Olha o próximo versículo, sabe, diante da ordem do Senhor, o que acontece é, então. Uh, aleluia Profetizei segundo o que? Segundo me fora ordenado Enquanto eu profetizava Aleluia Houve um ruído Um barulho no mundo espiritual Que foi ativado por um barulho no mundo físico Quando a gente canta Quando a gente adora Quando a gente entoa louvores ao Senhor Quando a gente não murmura Quando a gente, sabe, profetiza As coisas começam a acontecer no mundo espiritual, no mundo físico eu não estou vendo muita coisa, pastor, é, é, mas o mundo espiritual as coisas estão acontecendo, tem hora que não é para você ver no mundo físico as coisas acontecendo, sabe? é para que o mundo espiritual veja o que está acontecendo aqui, e problema é que muitas vezes tem silêncio muitas vezes o som que sai da nossa boca, é o que Israel estava falando no verso 11. acabou a nossa esperança, povo debilitado povo apático, presta atenção no que Deus vem falando nesses dias conosco, ativando a nossa fé ativando a nossa esperança ativando o nosso ânimo, sim é natural, porque os ossos estão sequíssimos, porque as estatísticas porque a economia porque os números e tal e tudo isso sim, mas Senhor está está dizendo, não pendure a sua harpa, mesmo na terra da Babilônia, canta o canto do Senhor, numa terra estranha porque quando nós estamos emitindo som de louvor, de profecia aqui na terra no mundo espiritual as coisas começam a acontecer e se o mundo espiritual se move, se tem um ruído lá, um barulho sabe, começa a afetar a terra e os ossos começam a se movimentar cada osso com o seu osso se ajuntando e as coisas estão acontecendo, no próximo versículo diz que o Senhor colocou fez crescer tendões cresceu carne, estendeu pele sabe, tudo isso porque alguém profetizou aos ossos secos onde estão os profetas os nossos dias onde está a igreja do Senhor agora sabe, com medo assustada, angustiada eu vou ser mais um osso seco num vale que já está cheio de ossos secos eu vou morrer também na minha desesperança no meu desânimo na minha falta de fé porque Deus está mandando fazer uma coisa mas eu estou fazendo outra Deus está falando comigo mas eu não estou escutando Deus está comigo mas eu não estou percebendo não estou percebendo porque minha vida espiritual ela não é espiritual ela é almática e na minha alma eu estou atribulado eu estou angustiado Enquanto eu deveria estar adorando a Deus em espírito Porque aqui as coisas estão acontecendo no espírito Porque Deus é espírito E a palavra de Deus é espiritual São decretos espirituais Que precisam ser decretados na terra E aí houve um ruído no céu E esse ruído, esse mover no céu Que foi ativado pela terra Começa a trazer uma organização E as coisas começam a, a acontecer acontecer? Por quê? Porque tem alguém que não está calado. Porque tem alguém que é crente. Tem alguém que por mais que estava nessa ondinha de Senhor, tu sabes, sabe? Sai disso, irmãos. Sai disso. Deus não está perguntando. Deus está mandando. Deus está dando ordem. Profetiza. Deus está dizendo, osso seco, vai falar, osso seco. Mas osso seco não fala, ninguém está te perguntando mais nada. É para você falar, é para você profetizar. Se você for esse osso seco que ouve a palavra do Senhor, você sai da dimensão de vale e entra numa dimensão de profeta. Entendeu? Você sai do natural e entra no profético, e entra no espiritual, onde as coisas verdadeiramente acontecem. Você é louco, vai ficar numa dimensão natural quem não conhece Jesus, não conhece Jesus, sabe, porque a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, agora se você conhece Jesus, você optar por ficar na condição natural, simplesmente é, é, vivenciando, passando e, e passeando no vale de ócio seco e morrer lá, um tolo, um louco, porque nesse momento, uh, se você conhece Jesus, se você ouve a voz de Deus, você precisa obedecê-la e liberá-la, recebê-la, liberá-la, crê-la, uh, crer, este, 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 é, colocar isso para fora exteriorizar essa palavra, através de autoridade, quando Ele faz isso, as coisas, enquanto eu profetizava, Deus começou a fazer, será que Deus não poderia estar fazendo muito mais, se a igreja estivesse profetizando mais, será que não poderia o Senhor, estar muito mais te usando nesses dias, será que você nesses dias, sabe, ao invés de ficar calado, ah, eu não estou murmurando, mas estou calado. Também não resolve. A palavra tem poder. Você precisa declarar isso. Você precisa liberar. Você precisa colocar para fora aquilo que está na sua mente pega, abre a Bíblia, lê se for o caso, ore em voz alta marcha pela tua casa levanta a tua mão, declara sobre a sua vida financeira ore pela nação, profetiza sobre os Estados Unidos, chama a manifestação da glória de Deus os ossos estão sequíssimos, sim estão sequíssimos, mas onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus e quanto maior a diversidade mais é um campo fértil para a manifestação dos milagres e do sobrenatural do Espírito Santo. Eu sei que nós precisamos fechar por causa do horário, mas passa por favor ainda mais um pouquinho, por favor. Próximo versículo. Então ele me disse: profetiza. Volta um pouquinho só, por favor. O, o, segura só um minuto aqui. Tudo isso aconteceu. Tendões, papá, estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Ainda eram cadáveres. Próximo versículo, quando Deus vê essa situação, Deus não para, tem muita gente que para por ali, sabe por quê? Porque ali está falando de coisas físicas, naturais que precisam ser organizadas, a pandemia desorganizou a vida, o mundo tudo, tirou do lugar, e como a gente é carne, como nós somos ossos e tendões, e, e é isso que a gente precisa, é de alimento, é de pão, é de provisão, mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não vive, não vive, Sabe, a gente colocar as coisas no lugar fisicamente, tá bom, tá lindo, tá tudo certo. Quando começou aquela parada das pessoas cantarem no, na janela dos prédios, papapá e tal, eu falei, cara, que lindo aquilo, mas deixa as coisas voltarem para o lugar. Sabe o que acontece? Ah, os, o que era ossos secos, o que estava tão temente, tão medonho, tão aterrorizante, agora ainda são cadáveres, não há vida. E o que Deus vem falando conosco é sobre vida. E vida em abundância. O que Deus vem falando conosco não é sobre vida. É sobre vida. Aqui ó, sabe, parece que as coisas se organizaram. Cara, que massa, cada osso une ao seu osso. E aí vem, cresce carne e tal, não sei o quê. Ainda continua a ser mortos. Ainda são somente corpos, sabe. E o Senhor vem agora numa outra direção e diz assim, vamos para outro nível profetiza o espírito, profetiza o filho do homem, e aí entra não numa questão física, sabe, não é mais sobre corpo, é sobre o fôlego de vida nesse corpo, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que possam viver, eu acredito que tudo isso é um grande chamado de Deus para nós, para podermos entender as coisas num campo físico, mas também partimos para uma dimensão de uma vida espiritual, espiritual, que está muito além as coisas terrenas que são tão frágeis, e muitas vezes a nossa fé é, é, é simplesmente para a sobrevida sabe, e a gente acha que está vivendo, mas não é vida os cadáveres estão ali mas eu já vi tantas coisas acontecendo agora, que massa que bacana, mas não pare por aí, o que Deus quer mesmo de nós, é um posicionamento profético, de autoridade a terra clama, a a Bíblia diz assim, olha, Cristo em vós é a esperança da glória, é Cristo em nós é a esperança da glória, é isso que nós, caro santo, porque isso aqui irmãos, ó, imagina, juntou osso, cresceu tendão, carne, pele, tudo bacaninha e lindo, né? passa alguns dias e começaria a apodrecer tudo de novo, porque só Jesus pode trazer vida, Jesus morreu por nós, para que possamos viver nele e por ele, é hora de ativarmos o Espírito Santo, é hora de levarmos quantas pessoas têm a sua vida de oração no nível das coisas Senhor abençoa, Senhor resolve o problema, Senhor cobra aquele cheque, Senhor manda provisão Senhor resolve essa situação, acha que está vivendo Aí vem, Deus é misericórdia. Ele é misericordioso, a misericórdia se renova a cada manhã Está tudo bem, está tudo lindo, está tudo certo Não, não está Sabe, a vida espiritual não consiste em você ficar chamando Deus para resolver problema, para resolver situações de adversidade, aonde está apodrecendo, está morrendo não não está morrendo, nunca teve vida. O que Deus está agora dizendo é sai dessa dimensão, agora nós vamos para outro patamar. Irmãos, vamos acreditar que nós estamos entrando num outro patamar. Tudo isso nos leva para mais perto de Deus, nos conecta ao Espírito Santo, nos faz a chegar ao Senhor, para que possamos trazer o sopro do divino, sabe? Para vivermos realmente dias de vida, de avivamento avivamento, é o que Deus tinha aqui, Deus não queria mudar o vale dos ossos secos, Deus queria trazer vida, por quê? que, que adianta? A pessoa não morreu de coronavírus, não fomos contaminados tal, está tudo bem e tal, está vivendo uma vida, vivendo, né? Uma vida sem Deus e aí vai morrer uma morte sem Deus, que é o pior. Nós temos que entender as coisas numa outra dimensão, vamos fechar? eu vou pedir o pessoal do louvor para ir subindo aqui por favor, enquanto pegamos o próximo versículo ali, a gente vai ficando por aqui eu queria que cantasse de novo a música que você cantou Patrícia, aleluia estás aqui, né? mudando corações, próximo versículo Mateus, por favor, no verso 10 profetizei como Ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso vamos fechar nesse verso então para nós orarmos nessa hora quem está aqui, quem está em casa aleluia vamos crer, vamos chamar o poder da parte num lugar de vida e de vida abundante olha o que Ele faz, Ele profetiza o Espírito vem entra neles, e eles viveram, viveu não porque pandemia foi embora, viveu não porque o espírito de morte bateu em retirada viveu não porque a economia voltou viveu não porque houve uma vacina porque, sabe, viveu porque o Espírito Santo entrou, e só quando o Espírito de Deus entra, é que a gente pode de fato se levantar ah, não fique agora Vivendo, sobrevivendo Numa vida de oração Onde você quer que Deus mude a situação Porque eu não aguento mais ficar em casa Porque eu tenho que sair Porque é a quarentena Porque é as contas que estão tá chegando Porque eu tenho que pagar o boleto Porque eu não suporto mais isso Porque as crianças precisam voltar para a escola e tal. Tudo isso tem a ver com as questões físicas Mas Deus mudando, pelo poder da sua palavra, essas questões físicas e quando a igreja ora Deus escuta, Deus responde Deus opera, continue a oração e diga Senhor eu quero o Teu Espírito Santo na minha casa, eu quero o Teu fôlego na minha vida eu quero que o Senhor sopre no meu coração eu não vou ficar vivendo uma vida de morto de cadáver só porque olha lá, onde é que eu estava, o que eu já fiz na minha vida, irmão Esquece aquilo que você já fez quando você não tinha Jesus E começa a olhar e pensar naquilo que você pode fazer agora Que você tem Jesus verdadeiramente na tua vida Tem gente que fica numa ondinha assim Ah, porque aquilo que eu vivi no meu passado Olha agora que legal Porque agora o Senhor me lavou, o Senhor me remiu O Senhor me fez profeta Só que é um profeta que está flácido É um profeta aonde quando Deus pergunta Diz, Senhor, tu sabes, sabe, e que não tem voz profética. Deus dá uma ordem a Ezequiel. E Ezequiel se levanta.